2: Brott med mig Sara Sand Jag skriver det här avsnittet dagen efter att vi har fått reda på att vi står inför ett maktskifte i Sverige Jag hoppas att ni som är gamla nog använder er rätt att rösta Vår demokrati är det finaste vi har Men det är så lätt att glömma det när vi lever mitt i den När jag var liten brukade min mamma och pappa ta med mig och min syster till vallokalen vi var lite uppklädda och pappa sa varje gång att det här med att rösta, det är viktigt. Idag gör jag likadant med mina barn. Jag och min man traskade iväg till vallokalen med ungarna i släptåg. Kanske hade jag drivit på mitt brandtal om vikten av att rösta lite för långt för barnen var besvikna efteråt. Det var ju jättetråkigt tyckte de. Femåringen sa senare på kvällen då hon skulle sova. Du mamma. Det där väljandet var inte kul. Nej, svarade jag, men det är viktigt. Alla vuxna avgör tillsammans vem som ska få bestämma i Sverige i framtiden. Då spärrade hon upp ögonen och sa, shit, hoppas det inte blir jag. Källorna i dagens avsnitt spretar lite när det gäller vissa händelser. Och då har jag helt enkelt fått välja en av versionerna. Tack, Magnus Reitan, för ditt tips om Hälsingeligan. I slutet av 1800-talet var Hälsingeland sett som Sveriges vilda västen. Ingen förvånades då det kom rapporter därifrån om rån, inbrott, stråtrövare, mordbränder och till och med mord. Det funderades mycket på vad detta kunde bero på. Många teorier fanns, dålig barnuppfostran, okristligt levende, en skola som inte skötte sitt uppfostrande syfte. Ja, en insändare i Svenska Dagbladet spekulerade till och med om speciella brottsbasiller i Hälsingeluften. En stor del i att skapa landskapets dåliga rykte hade Hälsingeligan som härjade mellan 1896 och 1901. Ligan bestod av ledaren Nils Fredrik Åkerberg och en löst sammansatt grupp av kriminella element. Kulmen i ligans framfart var de två dubbelmord som skedde 1901 och som idag inte längre tas för att självklart vara ett verk av ligan. Åkerberg själv nekade till mord, ja faktiskt till all brottslighet fram till sin död vid 86 års ålder. Men... Vi tar det från början. Nils Fredrik Åkerberg föddes 14 december 1848 i Roteberg i Ovanåker som son till en sträng fanjunkare som förordnades till länsman och en i källorna ganska anonym kvinna. Morfaden var dock socknens nämndeman och därmed en viktig person. Tretton år gammal dog fadern i lungsot och morden fick tillsammans med sina sex barn flytta in i prostgården i Ljusdal. Nils Fredrik besökte dock ibland farföräldrarna som bodde kvar i Roteberg och i farfaderns dagbok finns den första informationen om att Nils Fredrik hade en del tjuvaktiga tendenser. 21 år gammal blev sonsonen beskyld av flera av grannarna för att ha stulit pengar och kläder. Nils Fredrik nekade. Något som skulle visa sig bli hans signum. Nekandet ledde till att han inte lagfördes och grannarna tyckte så småningom släppa beskyllningarna. Kanske beroende på farfaderns ställning i bygden. Nils Fredrik valde trots beskyllningarna att fortsätta att besöka farföräldrarna för att hjälpa dem på gården. Han var flitig och jobbade samtidigt som han bistod farföräldrarna som kolare, flottare eller dräng. 1881 gifte sig den 33-årige Nils Fredrik med den sex år yngre Elisabeth Persdotter. De nygifta flyttade till Åkerbergs födelseort Rotterberg och öppnade en handelsbord som dock inom kort gick i konkurs. Paret flyttade då vidare till Grytjesbo där de återigen provade lyckan genom att öppna ytterligare en handelsbord. Den här gången dryggade de dock ut kassan med att olagligt tillverka sprit för försäljning, vilket ledde till att affärerna gick bättre. Nils Fredrik Åkerberg åkte så småningom fast för spritbränningen, och eftersom han inte kunde betala böterna fick han sitta av straffet på länsfängelset i Gävle. Efter frigivningen flyttade familjen till Kärnelund. För att klara av försörjningen började Åkerberg resa runt som gårdfar Men inkomsterna var knappa och det dröjde inte länge förrän han sålde varor till människor ute på gårdarna och senare samma dag stalsaker från dem. Återigen dömdes han vid ett par tillfällen och familjen lärde sig snart att var han inte ute på vägarna och sålde sina penaler så satt han inne. Nils Fredrik Åkerberg intervjuades år 1901 och han gav då sin version av äktenskapet. Han menade att han under sina första år som gift verkligen hade försökt att vara en god make. Han arbetade alltid och han inte sov och han höll sig spiknykter i hela tre år. Men hustrun hans blev allt kärvare och surare och hon hade ett outsynligt begär efter lyxvaror. Alla pengar han fick in gjorde hon åt på ofta onödiga penaler. Inte heller var hon nöjd med honom. Trots att han var nykter och arbetsam. När han sedan började bränna sprit att sälja så var hon honom behjälplig. Likaså då han kom hem från sina gårdfar i turen med stöldgods. Hon uppskattade allt som gav henne extra klir i kassan, olagligt eller ej. Åkeberg fortsatte för att vara sin fru till lags, att stjäla och på så sätt ge familjen extra pengar och andra varor. Åkerberg berättade vidare att han inte trivdes hemma för att det var alltid gnäll där. Men han återvände ändå för att han saknade barnen sina. Dock ansåg han att hustrun var för hård mot dem. Blev det för mycket tillsägelser och smällar, ja då drog han därifrån igen för det ville han inte se. Så småningom började han att dricka av den sprit han och hustrun tillverkade. –detta för att han skulle kunna återfå en del av den livsglädje som tagits ifrån honom. Det ska dock tilläggas att det finns en annan version som är mer till hustrun Elisabeths fördel. I den framställs Nils Fredrik Åkerberg som extremt snål och gnällig. Kanske låg sanningen någonstans mitt emellan. Klart är dock att paret efter en tid tycks ha varit oerhört trötta på varandra och att de endast korta stunder delat boende innan Åkerberg återigen gav sig ut på vägarna. Det liv han levde gav honom gott om suspekta vänner och ohederliga bekanta. Nils Fredrik Åkerberg drogs allt mer emot ett liv i total laglöshet. Men detta leverne skapade knappast de rubriker som lever kvar än i våra dagar. Nej, folk av Åkerbergs kaliber fanns det gott om. Den händelse som gjorde just Nils Fredrik Åkerberg känd utspelade sig i mars 1896. Åkerberg hade tillsammans med en kompanjon gripits redan i september 1895 och förts till ransakningar både i Ljusdal och Bollnäs. Sin vana trogen nekade Åkerberg till allt varför ansakningarna drog ut på tiden. Hustrun Elisabeth och barnen fick klara sig bäst de kunde efter att Åkerberg gripits. Och det tog inte lång tid innan den förtvivlade fru Åkerberg hamnade på hospitalet eftersom hon ansågs ha blivit sinnessjuk av alla turer kring maken. Barnen hamnade i fattigvårdens försorg. Eftersom nästa ransakning skulle ske i Hudiksvall sattes de båda männen på tåget tillsammans med fångvaktaren Lagerqvist. Fångarna var kedjade till händer och fötter så Lagerqvist vågade lämna fångkupén under korta stunder. Vid ett av dessa tillfällen lyckades Stock Åkerberg ställa sig upp och trots sammanbundna händer skruva loss en takventil. Denna lade han sedan i en nästuk och då fångvaktaren kom tillbaka så svingade han sitt hemmagjorda vapen mot hennes huvud med våldsam kraft. Lagerqvist föll avsvimmad mot golvet och skulle under lång tid därefter sväva mellan liv och död. Men Åkeberg hade ingen tid att fundera på sin väktares hälsa. Istället kastade han sig efter lagerkvist nycklar. Med dem låste han upp tågdörren och ställde sig att invänta rätt tillfälle för att hoppa ut. I en stigning mellan orterna Kilafors och Holmsveden, då tågets fart sänkts betydligt, tog han steget ut. Därefter försvann han klumpigt bort från spåret, kedjad till händer och fötter. Nycklarna han stulit visade sig inte passa till kedjornas lås. Rätt nycklar fanns på fängelset i Hudiksvall, just för att motverka rymningar som denna. I en avlägset belägen Smedja hittade så småningom Åkerberg de verktyg han behövde för att ta sig loss. Därefter fortsatte han sin rymning med att bryta sig in i Thomas stugor för att ta det han behövde. De polismän som jagade honom kunde senare följa hans framfart just på grund av dessa inbrott. Efter en tid slog sig Åkerberg ner i trakterna kring Järvsö under tecknamnet Wallström. På orten höll länsmannen Knut källbomställningarna ställningarna och det var främst i rädsla för honom som den förrymde Åkerberg höll fast vid sitt alias. I Järvsö fanns det vid tiden två lönkrogar som innehades av var sin syster, Hammaranna och Pilabrita. Det var framförallt på Britas krog i Pilabacken som Åkerberg trivdes, inte minst beroende på pigorna som serverade där. Och det var hos Pilabrita och hennes hundsade maken kallad Pilagubben som Åkerberg lärde känna många av de män som blev medlemmar i den laglösa liga han kom att leda. De två ligamedlemmar som är mest ihågkomna gick under namnen Kolar ek och Spännarlasse. Kålar var precis som Åkerberg i 50-årsåldern och han var känd för att vara orädd och flink med kniven. Spänna Lasse var betydligt yngre, dryga 20 år, och att han hamnat på den kriminella banan var för många märkligt. Lasse kom från en mycket religiös familj som försökte hålla honom på den smala vägen, men spänna Lasse ville ha sprit, flickor och spänning. I Åkerberg såg han en förebild, där andra såg en skurk. Åren gick utan att den förrymde ligaledaren kunde gripas. Folk förstod nog ofta var han befann sig, men de valde att hålla tyst om vad de visste av rädsla för ligamedlemmarnas hämnd. Men strax efter nyår 1898 tog turen slut för ligans ledare. Åkeberg behövde medicin och brukade ibland ta sig till någon apotekare för att kräva ut vad han önskade. Den tredje januari bankade han därför på dörren till apotekare Brun på gården Stenegård i Järvsö. Men olyckligtvis, i alla fall för Åkeberg, så var inte apotekaren ensam på kontoret den här kvällen. Han och hustrun hade haft kalas och efter middagen så hade apotekare Brun tagit med sig herrarna till apoteket för att röka en cigarro och spela lite kort utan kvinnosällskap. Fyra karar satt därför i rummet bakom apotekslokalen då de bankade på den låsta dörren. Där var ytterligare en apotekare vid namn Fredrik Varman samt provison, med andra ord apotekschefen Fontell, samt länsman Knut Kjellbom. De församlade kararna hörde en mansröst som mumlade när bar om något medicament. Apotekare Brun ville inte till den senkomne kunden, som då blev allt mer irriterad. Plötsligt spetsade länsman Kjellbom öronen. Viskande väste han fram. Jag tror, ta mig tusan, det är Åkerberg som står där ute. Innan de rökande vännerna hunnit reagera slängde sig källbom ut i butiksdelen för att ta reda på om han hört rätt. Ni är åkerberg eller hur? frågade han den förvånade kunden vars händer får upp i ett försök att dölja ansiktet. Nej, mitt namn är Johansson, sa han och drog sig snabbt mot dörren. När händerna började famla mot fickorna så kastade sig länsman Kjellbom över honom. Apotekare Brun backade förfärat bort från de båda slagskämparna. Stolar välte, flaskor rasade ner från hyllorna och pilleburkar rullade över golvet. Ingen av kombatanterna tänkte ge sig, det stod klart allt eftersom minutrarna gick. De tre medicinutbildade kararna såg förfärat på ifrån dörröppningen. Om Källbons motståndare var den ökände Åkerberg så vågade ingen av dem ge sig in i striden. I nästan en halvtimme hölls laxmålet på och länsman såg allt mer ut att tappa greppet om den uppkomna situationen. Så trött var han. Men så plötsligt klev provisor Fontell fram ur skuggorna och lade i en enda rörelse, händerna kring Åkerbergs hals. Innan denna han reagerade klämde Fontell åt allt vad han förmådde och det tog ingen lång stund innan den utpumpade Åkerberg låg avsvimmat på apoteksgolvet. Enligt vittnesmålen fick Fontells fingrar sedan brytas loss från Åkebergs hals, eftersom greppet framkallat kramp hos den stridsovane provisorn. Äntligen hade länsman Kjellbom lyckats fånga den ökända ligaledaren. Då han tömde den infångares fickor hittades två skarpladdade revolverar och ett par fickknivar. Hade jag bara haft händerna fria hade ni varit dödens, hojtade ligaledaren då han vaknade till liv. Men då var han redan ordentligt surrad och snart befann han sig bakom lås och bom i tingshuset. För säkerhetsskull posterades vakter ut trots att mannen var inlåst. Det skulle visa sig vara ett lyckokast eftersom Åkerberg under natten faktiskt lyckades bryta upp låset till finkan. Men då åter omedelbart blev gripen. Sin vana trogen nekade Åkerberg vid rannsakningarna. Men bevisen på hans brottslighet var honom övermäktiga och han dömdes till straffarbete i fem år. Denna dom omvandlades sedan av hovrätten till tre och ett halvt år som Åkerberg satt av på Långholmen. I maj 1901 var ligaledaren åter en fri man. Han tog sig snabbt tillbaka till Pilabritas lönnkrog där hans kumpaner ställde till med en fest i dagarna tre. En av de nya pigorna, den blott 18-åriga Anna, blev snabbt Åkerbergs favorit, trots att hon var jämn med hans äldsta dotter. Anna väckte något mer hos ligaledaren än de andra pigorna gjorde, och Åkerberg hade svårt att fördra att andra karar också drogs till henne. Värst var en marknadskojare och falsk spelare vid namn Charles Pettersson. Striden om pigan Anna gick så långt att Åkerberg flera gånger försökte sticka ner konkurrenten. Persson stal då en båt och övertalade en kamrat att hjälpa honom att försöka lura med sig chefen på en roddtur. Avsikten var att vid lämpligt tillfälle knuffa Åkerberg över bord. Denne kunde nämligen inte simma och skulle vara räddningslöst förlorad ute på sjön. Men planen misslyckades eftersom den sluge Åkerberg genomskådade planen. Kampen om den vackra Anna fortsatte. Vad hon tyckte om saken blev aldrig nedtecknat. Men samtidigt som det söps hejdlöst så smeds det också planer om att göra den riktigt stora stöten. Åkerberg drömde om att hämta hem sina barn och emigrera till ett nytt liv i Amerika- och under sommaren upptog ligan sin verksamhet precis som den pågått innan Åkerberg hamnat på Långholmen. Folket i Hälsingland var utan tvivel skräckslagna. Ligan begick stölder, hembränneri, tjuvskytte, misshandel och pyromandåd. Men frågan är än idag om de också begick mord. Natten till den 9 oktober 1901 skedde ett av de dubbelmord som senare kommer att tillskrivas Nils Fredrik Åkerberg och hans anhang. Mordet skedde i Ispo och offren var före detta häradsdomare Johan Olsson, 68 år, och hans hustru Ingrid, 67 Makarna Olsson bodde sedan några år tillbaka inhysta i två rum på den gård som de tidigare ägt men på åldens höst sålt till en hemmans ägare och hans familj. Det var välkänt i bygden att Olssons var ett förmöget par som gjort många fina affärer genom åren. Sanningen var dock den att Olsson under åldens höst förlorat mycket av sin rikedom och att makarna i princip inte längre ägde någonting. Teorin om vad som skett under mordnatten blev att två mördare hade tagit sig in till makarna under natten och att en av mördarna hade gått till anfall mot häradsdomaren med en yxa. Hustrun som sov i köksrummet hade vaknat av tumultet och skyndat till hans hjälp. Mördare två hade då ingripit och huggit ihjäl henne med en kniv för att sedan bära hennes kropp tillbaka till köksängen. Tidigt nästa morgon kom en hemmans ägare förbi herradsdomarens bostad för att lämna några brev. Han märkte snart att något var på tok. Hustrun Ingrind låg i sin säng i köket och var blodig över hela nattsärken. Från rummet in till hördes kvidanden. Gästen fann där Johan Olsson döende i sin säng. Svårt tilltygad i huvudet och viskandes orden slå mig inte, slå mig inte. Möblerna var omkullvälta, byrålådorna hade dragits ut och blod hade färgat golv och väggar röda. Länsman och läkare tillkallades omedelbart och den svårt skadade före detta häradsdomare Olsson fördes till sjukhuset i Hudiksvall där han avled några dagar senare. Efter att den döende mannen forslats från platsen så började arbetet med att fastställa vad som kunde ha skett. Motivet tog det ha varit rån. Olsson hade dagen innan varit i Delsbo och folk i trakten hade talat om att han nog hämtat avlöningspengar till kolarna och de andra arbetarna han var ansvarig för. Så var dock inte fallet. Han hade istället ordnat med anstånd för att betala en skuld och han hade inte många ören hemma. Utredningen som gjordes tyder på att mördarna letat febrilt efter någonting, högst sannolikt pengar. Misstankarna riktades tidigt mot en av Olssons kålar, nämligen kålar Ek, en av männen i Åkerbergs löst sammansatta liga. Det var känt i byn att Ek hyste agg till den före detta häradsdomaren. Inför de andra kolarna hade han påstått att häradsdomare Olsson vid ett tillfälle lurat honom på avlöningspengar. Han hade då yttrat hotet, jag ska slå ihjäl honom. Kolarek hade faktiskt besökt Olssons kvällen före dödet. Han hade haft frågor om kommande löneutbetalning samt önskat träffa en bodin som levererat dålig ved till hans mila. Ek var irriterad på att denna bodin inte förstod vikten av bra grundmaterial för att kolarna skulle kunna göra sin del av arbetet på ett tillfredsställande sätt. Kolarek hade dock inte fått tag på bodin utan gått hem framåt halv tio. Klockan fem nästa morgon hade Ek bestämt sig för att göra ett nytt försök att få tag på Bodin. Återigen hade han gått hemifrån till makarna Olssons lägenhet för att få tag på Bodin. Vad han gjort på platsen varierar i källorna, men klart är att han varit utanför och kanske också inne i huset under morgonen. Han hade noterat att fru Olsson låg i kökssängen med de nakna benen utanför sängkanten, men han hade inte sett blodet. Ek menade att han medvetet hade valt att inte titta mot Frohlsson eftersom han var blyg av sig. Ek hade inte reagerat på att det var särskilt stökigt i lägenheten. Visst hade kläder och en del annat legat på golvet, men det var inget han hade reagerat på. Efter att ha letat runt på gården efter bodin utan att finna honom gick kolarek så småningom hem och åt frukost. Därefter drog han vidare till Milan för att arbeta. Vid nio tiden dök hustrun upp på hans arbete och berättade att makarna som var döda och troligen mördade. Kolarek häktades snart och i väntan på ransakningen började ryktet gå om att folk sett ännu en man på platsen under den aktuella natten. Helsinglands egen skräck, Nils Fredrik Åkerberg, var högst troligt ansvarig även för detta grova brott. Bara någon vecka senare, natten mellan den 15 och 16 oktober, skedde ett nytt barbariskt dubbelmord. Den här gången var det före detta möbelhandlare Lars Persson och hans hustru Ingrid Jonstotter, båda i 65 års åldern som mördade och rånades. Troligen hade en av mördarna gömt sig på vinden under dagen och sedan nattetid smugit sig ner till makarnas bostad. Ingrid var den som först angreps och efter en stunds kamp dödades hon av ett knivhugg i bröstet. Därefter hade maken attackerats och bland annat huggits i huvudet vid ett flertal tillfällen. Då de båda makarna var oskadliggjorda tog mördaren eller mördarna nyckeln till kassaskåpet, låst upp och tog med sig den för tidens stora summan, 2000 kronor. Innan förövaren gick slogs en fotogenlampa omkull ner i Lars Perssons säng som fattade eld. Branden dog dock av sig själv och endast Perssons ena ben samt sängen och lite av golvet sväddes. En besökare till makarna upptäckte under morgontimmarna förödelsen och den mördade paret. Spaningarna efter gärningsmännen sattes omedelbart igång. Det var knappast någon som inte drog paralleller till mordet i Isbosocken föregående vecka. Folket i Hälsingland slöt nu upp sida vid sida för att få slut på Åkerbergs ligas framfart. Tidigare hade rädslan för medlemmarna varit stor, men nu var det som om brottets omfattning var så stor att inte längre gick att stoppa huvudet i sanden. Skallgångskedjor letade efter Åkerberg i stora skogsområden. Lador och uthus genomsöktes, men ingenstans återfanns han. Tidningar i hela Sverige skrev om det inträffade och de hetsade på rädslan för den ökända mannen. Offerberg ansågs vara Sveriges farligaste plats och hos handlarna i trakten tog vapnen slut. Det sades att varje kvinna i Hälsingland hade en kittelkokande vatten på spisen dagarna i ända för att kunna hälla den över en inkräktare som eventuellt skulle våga sig in. Men Nils Fredrik Åkerberg, han var försvunnen. Djävleborgs landshövding Hugo Hamilton tog krafttag och bjöd in representanter från alla Hälsinglands kommunalstämmor. Tillsammans satt de ihop Hälsinglands Spaningsfond som med bidrag från alla kommuner kunde få ihop en summa som skulle räcka till både belöning och arbetet för att få fast Hälsingeligan. I många byar samlades det även in pengar ideellt. Dessa överlämnades sedan till sparningsfonden med förhoppning om ett snabbt gripande. Snart utfästes en belöning om 3000 kronor för den som kunde se till att Åkerberg fångades in. Landshövding Hugo Hamilton hade ytterligare ett S i rockarmen. En del av de insamlade pengarna använde han för att tillkalla den kontroversiella kringresande åklagaren Karl Fredrik Köler som privatdetektiv slash åklagare. har tidigare omnämnts i avsnitt sju här i historiska brott, rånmordet i Östervåla. Och även där gjorde han sig känd för sina kreativa men fula metoder för att få fram ett erkännande. Köler valde en spektakulär entré in i fallet. Inkognito besökte han rättegången mot kolarek angående det första rånmordet, i Isbo. Domaren konstaterade i slutet av rättegången att inte tillräckliga bevis fanns för att kvarhålla ek. Då ställde sig C.F. Köler upp mitt bland åskådarna och förklarade att han hade utsetts som åklagare av landshövdingen och att han på stående fot beslutade att Ek skulle kvarhållas i häktet. Domaren blev av förståeliga skäl både förvånad och irriterad då en ordväxling uppstod. Men Köler kunde visa upp de papper han behövde och domaren fick vackert göra som han blev tillsagd. Efter ett möte med alla berörda parter, som nog måste gå under beteckningen krismöte, så fick kölen mer eller mindre fria händer att fortsätta leda fallet framåt. Samtidigt som det tuppfäktades i maktens korridorer höll vanligt folk sina ögon och öron öppna. Ryktet om de 3000 kronorna hade spridit sig långt utanför Hälsinglands gränser, så också till medelpad. Då en kringvandrande man som presenterade sig som Johansson sökte jobb som myrdikare hos bonden Nils Nilsson i Ensilre så tyckte Nilsson att det var något bekant över mannen. Johansson sade sig komma från Härnösand men han talade hälsingedialekt och visade sig dessutom ha mer pengar än vad en man i hans ställning borde ha. Nils Nilsson anställde denna Johansson men berättade för länsmannen i Ånge om sina funderingar. Länsman tog saken på allvar och snart kunde man gripa Johansson, som visade sig vara Nils Fredrik Åkeberg. Den gripne ligaledaren fördes nu till den överförtjuste CF Köler som utsatte den tilltalade för många långa förhör samt konfrontationer med sina gamla ligamedlemmar. Pila Brita, som själv anhållit för koppleri och lönnbränning, tog chansen att rentvå sig själv och få sin stund i rampljuset. Hon skrädde inte orden utan anklagade Åkerberg för en det ena, en det andra. Spännala sig en av de yngsta gänget, bad Torek Åkerberg att han skulle erkänna att de tillsammans begått mordet på makarna Persson i Kurland. Senare visade det sig att Köle lovat Lasse ett lägre straff. –om han erkände sig skyldig och även fick Åkerberg att erkänna. Men Åkerberg var benhård i sitt förnekande. –Hur har du kunnat dikta ihop allt det här? Hur kan du vara så fräck? –sa han ilsket. En dag tog Åkerbergs fyra barn till häktet för att få sin far att bekänna sina brott. Alla uppmanade om fadern att erkänna. Den minsta kropp upp i hans famn och grät. Köle stod hela tiden bredvid och uppmanade fadern. Åkerberg kan väl öppet säga till barnen att han är oskyldig? Men Åkerberg satt tyst och vägrade lida anmodan. Han bad dock sina barn om förlåtelse, men den tjugoåriga dottern vägrade acceptera hans bön om han inte erkände. Jag har inget att bekänna, löd faderns svar. När barnen avlägsnat sig grät Åkerberg länge i cellen, men något erkännande kom inte. I efterhand har mycket kritik riktats mot det totala fokus som föll på Åkerberg och hans gäng. Alla andra tänkbara mordscenarion viftades bort. Det var som om köler och folket kring honom inte ens kunde tänka tanken att morden skulle kunna ha begåtts av någon annan än Hälsingeligan. Resultatet blev att tiden gick och inga andra hypoteser kollades upp. Efter mordet på makarna Olson i Isbo så hade en lista gjorts på de tillhörigheter som försvunnit med rånmördarna. Denna lista kompletterades efter eftergripandet av Åkerberg och fick då verka som att de föremål ligaledaren burit på varit saknade direkt efter mordet. I efterhand framkom misstankar om att det var CF Köler själv som mixat med bevismaterial för att få dem att bättre passa in i pusslet. Köhler påstod också att den kavaj som Åkerberg använde skulle ha tillhört Lars Persson i Kuland. Vittnen som känt makarna Persson menade att Lars Perssons kavaj varit av bättre kvalitet och inte så tunn och dålig som Åkerbergs. Köhler pekade då på att kavajen var blodig. Det måste komma från den natt då Persson mördades. Åkerberg sade sig vara säker på att kavajen blivit blodig då han slagits med Charles Pettersson om pigan Annas gunst. Han kunde också visa att fläckarna på kavajen stämde betydligt bättre in på ett sådant scenario. Men åklagare Köle gav sig inte. Han samlade bevis och pressade Åkerberg som enträget nekade till att vara skyldig till morden. En vittnesbelöning hade utlysts vilket innebar att den som inställde sig att vittna fick en peng som tack för besväret. Detta löfte visade sig snott vara övermäktigt då över 800 personer anhöll om att få vittna. Av dessa personer valde köler utom vitten han ansåg som mest intressanta. Övriga uppgiftslämnare fick vackert vända om oavsett vad de hade att berätta. Det fanns bland annat vittnesmål om att Åkerberg befunnit sig på andra platser vid tiden för mordet men dessa valde köler bort inför rättegången. Men en tillreste åklagarens allsmäktiga beteende stack i ögonen på en del av de män som i vanliga fall härskade över rättvisan i Helsingland. Till sist började relationen även gnissla mellan Köler och landshövding Hugo Hamilton, som ju från början varit den som anställt privatdetektiven med åklagarfunktion. Köler for då kränkt tillbaka till Stockholm och lämnade obetalda hotellnotor och eftersläpande medarbetarlöner efter sig. Nu skulle en ny förhörsledare ta över ordet. Det blev länsman Kjellbom och han hade minst sagt en hel del information att bena ut efter sin företrädare. Vittnesmålen motsade varandra och bevisföringen var vid en grundlig genomgång inte alls så solid som köle givit sken av. Spännare Lasse hade uppenbarligen inte alls begått mordet i Kurland som han erkänt efter påtryckningar av den tidigare åklagaren. Han hade ju under Ed erkänt och pekat ut Åkerberg efter att ha fått löfte av Köler att hans eget straff då skulle bli lägre. Nu friade spännare Elasse från dessa misstankar men dömdes istället till fyra års fängelse för den mened som Köler fick honom att begå. Åkerberg gick fri från mordet i Isbo eftersom det inte gick att binda honom till brottet. I det fallet hade Kolarek tidigare dömts för medhjälp till mord. Vem som ska ha varit den huvudsakliga gärningsmannen framgick aldrig. Varför Ek, alltså i egenskap av medhjälpare, blev den enda dömde? Straffet blev tolv års fängelse. Enligt en av mina källor blev han dock friad efter bara något år. En domare som hade gått igenom Kölers efterlämnande handlingar kunde konstatera att vittnesmålen mot Kolarek var av så skiftande kvalitet att det inte var rättvist att låta honom avtjäna straffet som han fått. Efter en del myndigt brevskrivande med huvudstaden ska Ek därför ha släppts ut i förtid. Huruvida Pila Brita dömdes är också oklart. Någon källa säger att hon friades, någon att hon hamnar i fängelse för en tid. Efter några år erbjöds hon plats som kringresande utställningsattraktion. Så kände han hon blivit via skriverier i landets tidningar. Folk vallfärdade till hennes gård för att få se en skymt av den frispråkiga kvinnan. Eftersom reaktionen blev högröstad från en del håll, om det osmakliga att visa upp denna kriminella människa, så ställdes turnén dock in innan den ens kommit igång. Nils Fredrik Åkerberg dömdes till döden för ett flertal olika brott, däribland dubbelmordet i kuland. Efter fem månader benådades han dock från dödsdomen- som istället byttes ut mot livstidsstraffarbete. Efter tolv år på Långholmen ansågs han dock så sinnessjuk- att han överfördes till Kronohäktet i Västervik- dit psykiskt sjuka, dömda personer hade fått en egen avdelning. 1934 avlidde en ökände ligaledaren där, i en ålder av 86 år. Om ligans medlemmar var skyldiga eller ej- Ja, det kan vi inte veta säkert. Klart är dock att det fanns alternativa gärningsmän som aldrig utträddes ordentligt. Kringresande åklagare Köler fortsatte att utöva sin tveksamma profession i några år till innan kritiken blev för stor och han valde att utvandra till Amerika. Flera av de yngre ligamedlemmarna blev laglydiga medborgare efter att ligan upplöstes. Sakta lugnade det vilda Hälsinglands rykte ner sig och människorna där sågs inte som mindre fredliga än på andra ställen i vårt avlånga land. Det var berättelsen om Hälsingeligan och deras ledare Nils Fredrik Åkerberg. Då jag skrev avsnittet upprördes jag över åklagare Köles fulspel. Han ville sätta dit Åkerberg till varje pris och var beredd att göra det med eller utan bevis. Det är naturligtvis ohederligt och helt oacceptabelt i ett rättssamhälle. Men då jag skrev fick jag påminna mig flera gånger om att Åkerberg var ett röt ägg. Han kanske inte var en mördare, men han misshandlade, stalrånade. Folk i trakten var livrädda för honom. Så rädda att de i många år inte tipsade eller vittnade mot honom och hans anhang. Och när Åkerberg kom bort från gatorna och hans yngre gade suttit av sina straff så blev ju flera av dessa grabbar torpare med fru och barn. Kanske kommer man faktiskt riktigt långt med att spara in ledarna för en mycket lång tid. Och det är lite roligt ändå att tänka att vackra Hälstingland såg som ett av de farligaste ställena i Sverige för 120 år sedan. Tänk vad saker förändras. Idag talar vi med skräck om vissa förorter som skadats och det grövsta av gängens framfart. Kvinnor och barn hamnar i skottlinjen och folk vill flytta därifrån för att de inte känner sig trygga. Malmö har blivit synonymt med skottlossningar och vi som inte bor där frågar Malmöborna om de vågar gå ut på stan nattetid med tanke på allt som händer. Jag skulle vara allvarligt orolig om mina vuxna pojkar skulle bege sig till någon av de ökända förorterna på fest. Jag skulle avråda dem från att åka eftersom jag i min fantasi ser knark och vapen bakom varenda husknut. Men i somras åkte min äldste son och hans vän på en roadtrip till Norge för att titta på fjordarna. Och på vägen hem så åkte de bland annat genom Hälsingland. Åh, vad trygg jag kände mig då. Det var bara själva bilresan som oroade mig. Folket i bygden hade jag inte en tanke på. Att jag skulle utbrista. Åh nej, snälla, åk inte genom Gnarp. Folk är som galna där, eller tänk på att inte gå ur bilen i en enånger. Det har hänt så mycket hemskt där på sista tiden. Ja, det är skrattretande. Men egentligen är det ju bara ortsnamn. För hundra år sedan så var Malmö säkrare än nyss platser. Och den tanken ger ju faktiskt hopp. Det är inte kört för alltid för dagens ökända förorter. Jag har inte satt mig in exakt i vad makthavarna i Hälsingland gjorde för att förändra landskapets rykte. Men idag så är det ju natur, hälsingegårdar och hemslöjd som förknippas med landskapet. –naturligtvis finns det misär även i Bollnäs, men det är inte längre synonymt med ortens namn. Så vad behövs då för att ge någon av dagens våldstrabbade förorten samma förvandling? Jag tänker att få bort gängen och vapnen från gatorna måste vara hög högprioriterat, även om det är lättare sagt än gjort. För folk måste ju kunna känna sig trygga på sin hemort. Men varför hamnade gängen Och de unga kriminella just här. Varför är det i Rinkeby och inte Bromma som gängen håller till? Nu är jag inte stockholmare och inte statsvetare men jag har liksom alla som följt valdebatten nu i höst ställts inför den här frågan. För att ta hårdare tag mot kriminella det är en sak. Att hindra nästa generation från att bli kriminell är åtminstone till viss del en helt annan fråga. Vilka barn blir kriminella som vuxna? Är det bara invandrarbarn? Är det pojkar utan fäder? Är det personer med ADHD? Eller kanske räcker det att man föds i en tungt belastad förort? Ovanstående kategorier finns väl välrepresenterade på våra fängelser. Och vad har de gemensamt som barn? Jo, utsatthet och sårbarhet. Och jag tror på att ställa krav på folk, men då måste vi också ge dem möjligheten. Alla invandrarbarn har det absolut inte tufft. Men de har en extra sårbarhet i och med att de är en del av två världar. Föräldrarna kanske inte är insatta i det svenska samhällssystemet. De kanske räds den ungdomskultur som det egna barnet lever mitt i. Skolan kan bli en utmaning om föräldrarna på grund av språket inte kan stötta med läxor barnen tvingas bli den länk till samhället som egentligen föräldren ska vara. I invandratäta områden, där många barn inte har svenska som modersmål, behövs rimligtvis mer personal, både till undervisning och till det psykosociala arbetet. Något som långt ifrån alltid finns. Pojkar utan fäder hamnar oftare på glid enligt forskningen– Min uppfattning är också att en frånvarade far i dessa pojkars liv också ofta innebär en ensam, hårt arbetande mor. Hon orkar inte med att sköta barn, jobba heltid, hjälpa till med läxor, engagera sig i barnens fritidsaktiviteter och dessutom vara auktoritär när det behövs. Snacka om utsatta barn. Flickorna då? De har det garanterat lika tufft som sina bröder, men på ett sätt som inte syns i samhällets statistik. –och barn med ADHD? Samma där tänker jag. Med rätt stöd behöver inte ADHD bli ett så stort problem. Stabila hemförhållanden och en skola med resurser– –så klarar sig de flesta med diagnosen ypperligt. Väl ute i arbetslivet finns ju dessutom möjligheten– –att välja ett arbete som passar personligheten– –både vad det gäller rörelsebehov och koncentrationsförmåga. Skoltiden kan vara den tuffaste tiden för personer med ADHD– eftersom flexibiliteten inte kan vara obegränsad i ett klassrum. Men det finns en sårbarhet, för med en ensamstående mor som inte hinner eller orkar styra upp sitt barn och med en underbemannad skola där det inte går att få rätt stöd, så är dessa ungdomar som gjorda för att rekryteras av gäng. Äntligen erbjuds de en händelserik livsstil som ger snabba pengar, äventyr och där ADHD-personligheten uppskattas. Förortsbarnen då? Är de extra predestinerade till ett liv i kriminalitet? Ja, det skulle jag nog säga. Och även i detta fall beror det på att de är mer utsatta. Barn i dessa våldsdrabbade förorter är inte sällan hänvisade till bostadsområden och skolor som Gud glömde. Dessutom är risken stor att de utsätts för gängets rekryterare. Ett barn som har alla tidigare nämnda faktorer men som bor i Gnarp i det tidigare ökända Hälsingland riskerar ju inte att bli gängkriminell på samma sätt som en kille i Rinkeby. Helt enkelt för att ingen kommer att rekrytera honom i Gnarp. Men så finns det ännu en faktor. En som inte handlar om utsatthet och sårbarhet. Jag tänker på glorifieringen av de kriminella Rappartister som skriver texter om brudar och knark och de stora pengarna Langarna med de feta guldklockorna Gänget Big Brother med lyxbil och massiv respekt Och ledaren, han som knappt någon har sett men alla vet vem han är Mannen, myten, legenden Han vars minsta nyck alla följer Han som får varje brud han pekar på han som kan bada i sedlar och kokain. Tänk att vara som honom. Och plötsligt är det inte lönt att traggla glosor i klassrummet. Betyget blir ändå på sin höjd ett e. Så varför? För att bli som Hassan i kiosken som sliter 14 timmar om dagen och ändå kör en ris i skoda Octavia- Eller plugga för att bli som matteläraren Lasse som nära pågått in i väggen och som ändå tjänar mindre på en månad än vad langarna gör på ett par dagar. Och ingen respekt får han. Varför kämpa för att bli som dem? Baksidan. Där Mohammed är så rädd att han kissar på sig för att någon har snott pengarna han skulle betala knarkskulder med. Där Alexis står på vakten hel natt i tio minusgrader för att visa sin lojalitet. Där Kevin får en pistol tryckt mot pannan eftersom killen han trodde var hans vän har sålt ut honom. Där Nima tvingas kyssa ledarens skor för att visa sin respekt. Där Max måste skjuta en kille i det andra gänget endast för att han har blivit tillsagd att göra det. Den baksidan talas det alldeles för lite om. Och detta är inget nytt. Brottsromantik har funnits i alla tider- jag tänker till exempel på Bonnie och Clyde eller Clark och Olofsson. Den fanns även i Hälsingland då Nils Fredrik Åkerberg och hans liga härjade. Den unge spännare Lasse drogs ju till Pilagården trots att hans föräldrar försökte stoppa honom. Men då Åkerberg sitts in och spännare Lasse suttit av sitt straff så blev han och flera andra i gänget laglydiga och vanliga familjefäder. Jag hoppas så innerligt att dagens unga gängmedlemmar lever tillräckligt länge för att kunna göra samma resa mot ett laglydigt liv. Och källor i dagens avsnitt finns i avsnittsinformationen. Mig hittar ni på Instagram historiska brott eller maila mig på historiska brott snablaoutlook.com. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!